0: Welkom bij de serie Vermogensregie van Van Landschot Kempen... waarin we het hebben over fiscale en juridische ontwikkelingen... en de gevolgen daarvan voor uw vermogen. Bart Vroon van het Van Landschot Kenniscentrum praat u bij... en vertelt hoe u slim met uw vermogen omgaat. Grip houden op uw vermogen.
1: Daarover spraken we in de vorige podcast over het familiegesprek. Met uw partner en kinderen bespreken wie er over uw vermogen en nalatenschap gaat... als u er niet meer bent en wat ermee moet gebeuren... Griphouden op je vermogen kan door vermogen onder bewind te schenken of door de volgende generatie te laten participeren in een familiefonds. In deze podcast gaan we wat dieper in op het familiefonds. En dat doe ik met Bart Vroon, vermogensstructureren bij het kenniscentrum van Verlandschot Mijn naam is Maarten van der Pas. Bart, welkom. Dankjewel, Maarten. Ja, Bart, kun je om te beginnen eens vertellen, wat is een familiefonds?
0: Nou, een familiefonds is eigenlijk gewoon een overeenkomst. Vaak is dat tussen ouders en kinderen, maar het kan ook gaan om ouders, kinderen en kleinkinderen. Er is op zich geen notaris vereist. Het kan een onderhandse akte zijn. Het is een samenwerkingsverband met het doel om samen voor langere duur vermogen te beleggen. Vaak wordt het gedreven in de vorm van een, wat ze noemen, fonds voor gemene rekening. En we zien dat vaak voorkomen in onze praktijk. Wat wat maakt dan zo'n familiefonds populair? Het mooie van zo'n fonds is dat je samen... ...met de volgende generatie kunt beleggen. En dat draagt ook weer bij aan de financiële opvoeding... ...van die volgende generatie. De kinderen kunnen wennen aan het hebben van vermogen... ...en de dynamiek van het beleggen... ...en ook het krijgen van inkomsten uit het fonds. En tegelijkertijd behoud je als ouder of grootouder... ...ook de controle over dat vermogen. Het fonds kan ook in stand blijven als zij er niet meer zijn. Verder heeft de buitenwereld geen idee over welke bedragen het gaat... En tot slot kun je in zo'n fonds ook in box 2 of in box 3 beleggen. En dat is wel bijzonder. Ja, dat kan je best wel aantrekkelijk. Maar dan zeg je zowel in box 2 als box 3 beleggen. Kun je dat lichten? Nou, bij zo'n fonds maak je onderscheid tussen een open en een besloten fonds. En het verschil zit hem daarin dat voor de overdracht van die participatie de toestemming nodig is van alle participanten of van niet in het geval van een open fonds. Een open fonds is eigenlijk vergelijkbaar met een BV. Dan beleg je dus in box 2. En DGA's die kunnen door een aandelenruil te doen... de reserves van hun BV in een fonds onderbrengen. En ze ruilen dan in feite hun aandelen voor participaties in het fonds. Terwijl ze de box 2 claim kunnen doorschuiven. Maar het is ook mogelijk dat de participanten... privévermogen in een fonds inbrengen. En dan is er sprake van een box 3 fonds, een besloten fonds. En de bezittingen van dat fonds worden dan pro rata aan de participanten toegerekend en in box 3 belast. En dan nu even naar de actualiteit, hè, want ik herinner me wel dat staatssecretaris
1: Van Rij van Financiën een tijd geleden aangaf... dat hij het open fonds eigenlijk niet meer wil toestaan als een familiefonds. Hè, en dat een recent wetsvoorstel dat concreter heeft gemaakt. Wat is de
0: strekking daarvan? Nou, er was aanvankelijk een wetsvoorstel uit 2021... En op basis van dat wetsvoorstel zou het openfonds moeten afrekenen over de stille en de fiscale reserves. En zouden de participanten ook box 2 belasting moeten betalen over de winst op hun participaties. En dat was niet zo prettig vooruitzicht. Hè? Mensen ja, die, die, die gruwelden er eigenlijk van. En in het nieuwe concept wetsvoorstel van 8 maart komt dat toestemmingscriterium te vervallen. En dat leidt ertoe dat alle familiefondsen per 1 januari 2025 transparant worden. Want dat is op basis van de voorjaarsnota. Aanvankelijk ging het om eind 2023, maar op basis van de voorjaarsnota is het eind 2024 geworden. En het goede nieuws is dat er nu ook een uitweg wordt geboden. En op basis daarvan kunnen beide heffingen onder voorwaarden worden uitgesteld. En dat is dus een hele opluchting voor alle participanten. Ja, dus dat
1: betekent eigenlijk dat het familiefonds kan blijven bestaan, niet hoeft af te rekenen en dat participanten ook geen belasting hoeven te betalen.
0: Nee, dat is juist. Het fonds kan blijven bestaan, maar er zal wel in 2024 een herstructurering moeten plaatsvinden. En de participanten die moeten dan hun participaties in een holding BV onderbrengen. En ze zullen dus naar de notaris moeten gaan om een BV op te richten en waarschijnlijk ook een fiscalist moeten inhuren om een beroep te doen op de fiscale regelingen om te voorkomen dat ze moeten afrekenen. En dat open fonds wordt dan, ja, dat is dan eigenlijk nu zelfstandig belastplichtig en dat zal dan per 2025 een besloten en transparant fonds worden. Ja, want dan noem je ook transparant. Wat houdt dat dan precies in? Transparant wil zeggen dat de bezittingen van het fonds rechtstreeks aan alle participanten worden toegerekend. Dus pro rata. Ja, en zijn er dan ook nog alternatieven voor een open fonds? Nou, als je in box 2 wilt beleggen, dan kun je op dit moment denken aan een open cv. Dus dat uh-huh. heeft een vergelijkbare structuur als een open fonds voor gemene rekening. Maar ook deze structuur staat al een tijdje onder vuur. En het is de verwachting dat ook met Prinsjesdag daarover een vergelijkbaar wetsvoorstel zal komen en dat die structuur ook moet worden beëindigd. Dus in zo'n situatie zullen veel mensen denken aan uh, een BV en eventueel een BV waarvan de aandelen gecertificeerd zijn bij een stichting administratiekantoor.
1: Ja, dat klinkt eigenlijk ook nog wel een beetje als een soort van uiterste oplossing met
0: voor, maar ook weer nadelen. Zeker, ja zeker. Kijk, het heeft voordelen, namelijk uh, dat, dat de buitenwereld eigenlijk niet zo heel goed kan zien van wie het vermogen is. He, je, maar ja, in dit geval zul je dus voor de oprichting van een BV en voor de oprichting van een stichting naar de notaris moeten. He, dat kost geld. Bij de aandelenoverdracht moet je ook weer naar de notaris toe, want daar is een notariële akte voor vereist. Maar ga je certificaten overdragen, dan mag dat wel weer in een onderhandsakte. Nou, en door te certificeren kun je ook weer de zeggenschap over die aandelen afschermen... door dat in de stichting onder te brengen. Maar het nadeel van zo'n BV is dat een BV een balans moet publiceren. Dus dat betekent eigenlijk dat de buitenwereld kan zien om hoeveel geld het gaat. Want er moet ook afvraag Bart, is hoe het zit met het privacy
1: van het vermogen. Want ik denk aan de UBO, de Ultimate Beneficial Owner... Die houdt toch in dat
0: eigenlijk alle fijnoten van een BV bekend moeten zijn? Ja, juist ja. Je hebt het eigenlijk over de aandeelhouders van een BV. En als je een belang groter hebt dan 25%, dan moet de UBO worden aangemeld. En bij een fonds voor gemene rekening is het zelfs zo... dat iedere participant moet worden aangemeld. Dus dat is eigenlijk een nadeel. Hè? Bij een BV en je hebt een kleiner belang... hoef je dus niet als UBO te worden aangemeld. Maar toch wordt zo'n fonds vaak ingezet als privacy-instrument Omdat de buitenwereld via de UBO-register weliswaar kan zien wie er in dat fonds participeert. Maar niet om hoeveel geld het gaat. Dus wel wel de wie, maar niet niet de wat eigenlijk. En ja, het is op dit moment ook zo dat het UBO-register niet door iedereen kan worden geraadpleegd. Het kabinet is bezig met een spoedwet om het register weer beperkt open te stellen. Ja, dat biedt dus iets van privacy, begrijp ik. Juist. En nou tot slot Bart, de gebruikelijke tip voor de luisteraar. Ja, nou ja, als u op dit moment participant bent in een open fonds... dan hoeft u eigenlijk op dit moment niet direct actie te ondernemen. Maar u doet er wel goed aan om de berichtgeving op dit punt... via bijvoorbeeld onze blogs te blijven volgen. Want het overgangsrecht maakt onderdeel uit van een conceptwetsvoorstel. En dat kan dus nog veranderen. En we verwachten dus dat het definitieve wetsvoorstel met Prinsjesdag zal komen... En zoals het er nu uitziet, heeft u dus nog tot eind 2024 de tijd om te herstructureren. En dat is, ja, kan ook, u kunt het ook zien als een aanleiding om een mooie nieuwe structuur te creëren, desgewenst met een persoonlijke holding voor elke participant. Nou, dat is een eerste tip. Een tweede tip is, nou, als u vastgoed heeft in privé of in een familiefonds, nou, dan is het wel raadzaam om uh, voor Prinsjesdag al met uw fiscalist te gaan praten. Want het overgangsrecht biedt ook een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Dus uh, wellicht kunt u daar een beroep op doen.
1: Nou, dankjewel Bart voor jouw toelichting en jouw verhaal over het familiefonds. Met deze podcast over het familiefonds sluiten we een kleine serie af over wat er met uw vermogen moet gebeuren als u daarover niet meer zelf beslissingen kunt nemen of als u er niet meer bent. Luister ook naar onze gesprekken over het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het voeren van een familiegesprek. Blijft u ondertussen luisteren naar onze podcast over persoonlijke financiële zaken. Elke maand een nieuw onderwerp en heeft u vragen, neem dan contact op met uw banker.
0: Bedankt voor het luisteren naar Vermogensregie, een serie binnen de podcast van Van Landschot Kempen. Wilt u meer regie over uw vermogen? Bezoek dan onze website www.vanmanschot.nl en abonneer u op dit kanaal.